0: O simplemente crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Nada, es casualidad que después de varios intentos de querer grabar esta entrevista, me toque hacerlo en estos momentos. Y lo digo porque últimamente han llegado a mí situaciones que me han hecho descubrir y estar más cerca de mi lado vulnerable y sobre todo espiritual y de fe. Hoy quiero decirte que ninguna historia es perfecta. Sin embargo, toda historia tiene un propósito y un aprendizaje. Y a veces esas historias terminan de una forma que no queremos. Pero hay otras veces que terminan con un final muy feliz. Esa es la historia que invitada del día de hoy nos va a compartir. Y es que cuando menos te lo imaginas, la vida te sorprende. Así que hoy me acompaña en este espacio Valentina Martínez Olguín. Ella es chef de profesión egresada del Colegio Superior de Gastronomía. Además, es activista y escritora. Valentina ha destacado por su labor altruista en Be The Match, con la cual ha trabajado en conjunto. Hoy está aquí en Increíblemente Imperfecta para platicarnos acerca de su primer libro llamado La Carrera Más Importante de Nuestras Vidas. Una historia real que nos hará cambiar nuestra visión del amor, de la perseverancia y sobre todo del mundo.
1: Así que, bienvenida Valentina, este es tu espacio aquí en Increíblemente
0: Imperfecta. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Musme por la invitación. Este, pues vamos a darle gracias a todos los que están conectados, viéndonos, escuchándonos. Gracias. Ay,
0: sí, muchas gracias porque... Realmente, como te decía antes de empezar, yo ya te había seguido, ya, ya había estado checando todo lo que, lo que has hecho, todas las presentaciones que has estado, en donde has estado presentando. Ya vi que también estuviste en XFM, también pues tu presentación del libro que acaba de hacer hace apenas una, una semana. Si estamos ahorita mm. escuchando este episodio, fue aproximadamente una semana y media cuando se presentó el libro como tal. Y pues bueno, realmente aquí, como yo le decía a Valentina, yo quiero que aquí platiquemos principalmente del libro, pero también quiero saber de ti, saber de cómo surge todo este proceso y demás. Pero para empezar y para poner en contexto a toda la audiencia, platiquemos de qué trata este libro, por qué es tan importante y sobre todo, eh, por qué consideras que es importante que mucha gente eh, acceda a él y pueda saber más sobre esta historia.
1: Mira, te voy a platicar. Mira, aquí está, aquí está el físico. Perfecto. Eh, la carrera más importante en nuestras vidas es nuestra historia, es la historia de mi familia. En el 2007, perdón, 2017, a Mateo, a mi hijo, lo diagnosticaron con una enfermedad rara de la sangre que se llama anemia plástica. De ser un niño completamente normal, eh, atleta, ya venía siendo campeón nacional de motocross, de enduro, de pronto le empiezan a salir moretones, de la nada, sin previo aviso, sin ningún síntoma que a mí me pusiera en alerta más que esos moretones. Eh, entramos en una tormenta, como lo llamo yo, y resulta que lo diagnostican con anemia plástica. Y ahí empieza nuestro caminar, ¿no? Eh, es una enfermedad, como te, te lo digo, es una rara enfermedad. Solamente se da de uno a seis pacientes por millón al año. Entonces es rarísima, es difícil de diagnosticar. Eh, hay muy pocos médicos que la, que la saben tratar si lo quieres ver así. Gracias a Dios nosotros llegamos con el, con el indicado, eh, el doctor Alberto Laya. Y en este libro platico todo lo que vivimos, ¿no? Eh, Mateo de ser un niño, como te digo, completamente normal, sano, activo. Estuvo tres meses en un hospital, dejó de caminar, bajó de peso impresionantemente, eh, la vida nos, nos cambió muchísimo. Yo les platico mi historia, la historia de mi familia, platico la historia de una mamá que está viviendo una enfermedad con un hijo, con una, una enfermedad catastrófica. Eh, y creo que es importante saber, conocer este tipo de historias, porque no siempre las historias como estas tienen finales felices. Nuestra historia tuvo un final feliz, gracias a Dios. Mateo es un niño hoy sano, después de un trasplante de médula, después de cinco años de larga carrera que hemos llevado. Pero hoy te puedo decir que ganamos esta carrera, ¿no? La ganamos. Mi hijo es un niño sano, completamente normal. Volvió a hacer todo lo que le gusta, volvió a hacer esas cosas que tanto le apasionaban. Y mi, mis ganas de compartir nuestra historia, más que nada... Ahorita viéndolo ya como desde un punto diferente, creo que fue parte de mi sanación, si lo quieres ver así, no de, de ayudar a rellenar esas cicatrices que de pronto la vida te va dejando con cosas lindas, ¿no? con cosas eh, positivas, con momentos enriquecedores, con agradecimiento, con muchas cosas. Pero también creo que es importante que... que la gente que esté pasando situaciones similares y se encuentren de esto, dentro de esta oscuridad, porque así es como te encuentras cuando estás pasando estas situaciones, sepa cómo transformar o sepa cómo puede ver esa luz dentro de tanta oscuridad. ¿no? Eh, ese es el propósito de mi libro, eh, que conozcan la historia, que sepan que es una historia llena de fe, de esperanza, de amor, eh, yo desde el 2018 hago acompañamientos con papás que están pasando eh, situaciones similares y es importante que nos reconozcamos cuando estamos pasando estas situaciones, que hables con una persona que ya pasó lo que tú estás pasando porque al final pues se abre el mismo idioma, se entiende porque no es lo mismo que alguien que te quiere mucho y que es muy cercano a ti te diga no te preocupes, todo va a salir bien, pero al final esa persona no entiende, de, o sea, al 100% lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo y creo yo que cuando hay esta, este, esta, este reflejo con esta persona, eh, te ayuda a sobrepasar ese momento. ¿no? te ayuda a tener ese, ese rayito de luz, esa ray, ese rayito de esperanza, de que las cosas pueden salir bien, ¿no? ese es el propósito de mi libro.
0: Valentina, y por ejemplo ahorita, bueno cuando nos,
1: nos platicabas de cómo surge todo,
0: que fue de la nada honestamente, o sea el, de ser un niño sano empieza con, con una enfermedad que ustedes pues obviamente no tenían ni idea que existía para empezar, yo nunca había escuchado hablar de eso, te soy honesta, ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrentan? Porque yo imagino que cuando te dicen, cuando el doctor te dice, ¿sabes qué? Tu hijo tiene esto. O sea, honestamente tienes el desconocimiento total, o sea, no tienes idea, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentas ese miedo y sobre todo la adversidad de día a día y de ser fuerte enfrente de tu hijo? Me imagino que tú no querías que te viera preocupada ni triste, ¿no? Así es.
1: Mira... Cuando pasa todo esto del diagnóstico, obviamente pues no teníamos ni idea de lo que nos estaban hablando. Eh, nuestra vida cambia radicalmente de la noche a la mañana, de tener planes eh, puestos en la mesa para Mateo, para su carrera como atleta, para nosotros como familia, pues todo se, se vino, se pausó, ¿no? No había un... Hubo muchos porqués, por qué me suceden estas cosas a mí, por qué a mi hijo, pero después de que, si quieres decir, si, si quieres verlo así como de, después de que te cae el 20, te das cuenta que por qué no, por qué a ti no, quién eres tú para que no te sucedan esas cosas, ¿no? Eh, no fue fácil, no te voy a mentir, eh, ha sido, fue un proceso muy difícil, son, son muchas fases de, esta, de, de la negación, de la aceptación, de muchas cosas. Pero creo yo que cuando nos dimos cuenta que estábamos en medio de esta tormenta, asumimos este papel de no me voy a dejar. No me voy a dejar porque para, para nosotros, para mí, como lo cuento en el libro, esta enfermedad era un monstruo, ¿no? Y, y tanto mi marido y yo nos pusimos eh, muy bien este papel de decir no nos vamos a dejar y vamos a luchar contra todo a pesar de que los días se pongan muy difíciles. No te miento, había días muy difíciles, muy, muy difíciles en donde salían doctores y nos decían casi, casi ya no hay nada que hacer. Pero nosotros nos aferramos a, 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 a decir no, no, y vamos a luchar, y vamos a luchar, y vamos a luchar. Y, y creo que cuando entras en este rollo de confiar, ¿no? de confiar que estás en las manos de los mejores doctores y que estás haciendo todo lo que está en tus manos para que tu hijo salga adelante, eh, la situación cambia, la, el, la, el sentimiento cambia. Creo yo como empiezas a fluir, empiezas como a, a soltar todos esos miedos que están ahí, están latentes, pero que ya no te están gobernando, ¿no? Eh, yo pienso que esa fue nuestra manera de, de, de afrontar nuestra situación. Te digo, no fue así desde el día uno. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Eh, como te digo, había días muy difíciles, muy, muy difíciles, pero que creo yo que jamás le dimos eh, notar esa parte a nuestro hijo, que eso es lo importante, no el, el que ellos, los niños que están pasando esta situación, te vean tranquilos, o sea, a pesar de que te metas al baño, grites, llores, patalees y salgas, aunque sea con los ojos como tomates, pero que ellos te sientan que estás tranquila no y, y, y que tú les des esa fortaleza y esa tranquilidad que ellos necesitan en ese momento.
0: Y es que ahorita que lo dices, o sea, es, es, una, es un tema difícil, es un tema... Para admirar, porque, te soy honesta, hay veces en que o sea, estamos hablando de la vida de alguien ¿no? y, y de tu hijo, no en este caso, pero hay momentos en la vida en que realmente sientes que todo se te está viniendo encima. No tiene que ser precisamente una situación como la que tú estás viviendo. Sí. Y, te soy honesta, luego hay momentos tan insignificantes que nosotros mismos nos creamos un caos impresionante y nos sentimos mal y te deprimes y te metes a la cama y te pones a ver Netflix todo el día cuando realmente hay otras cosas tan difíciles que otras personas están pasando. Que dijiste? Algo muy importante. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué, qué me hace diferente? ¿no? Yo creo que eso fue también lo que quisiste dar a entender. ¿no? ¿Qué me sí, hace sí. diferente? O sea, también me, tuve, me toca a mí, ¿no? Y ahorita lo acepto. Y realmente el aceptar las situaciones es lo que a veces... No, no, no nos O sea, si no las aceptamos, no, no fluimos, como dices, no fluimos, no, no, no avanzamos en nuestra vida. Y esto definitivamente fue un aprendizaje tanto para, para ustedes, para ti y para, para tu niño, ¿no? O sea, cómo poder tomar o sea esa energía diaria, porque yo creo que no es fácil el, el estar viviendo con una incertidumbre y sobre todo el confiar. que dijiste una palabra que a mí me encanta, de hecho hasta me la tengo tatuada, confía. Y a veces se nos olvida el, el entregarnos por completo,
1: ¿no? Exacto, exacto. Lo acabas de decir. A lo mejor no terminé como esa frase. El entregarte completamente a la situación y decir, ya no está en mis manos, ¿no? O sea, si crees en un ser superior, si lo quieres ver así, obviamente en tus doctores, ¿no? Esa es la parte como más importante. Pero lo acabas de, de mencionar. No, no necesariamente tiene que pasar una situación como la que yo viví, ¿no? Hay muchas veces que de pronto pues la vida se nos cae por ciertas situaciones y de, va a depender mucho, creo yo, de la actitud con la que tomemos es, esa situación, ¿no? Eh, yo sí lo veía. Eh, tenía yo dos opciones, ¿no? O, o, lo, o lo confrontaba o me venía abajo. Y el venirme abajo también incluía a mi hijo que estaba en el hospital, a mi hijo que me estaba esperando en casa, a mi marido. O sea, porque al final pues eres un equipo, ¿no? O sea, no eres tú sola. Creo yo que aquí la, la actitud que tomamos mi marido y yo, mi hijo pequeño Jerónimo, que a pesar de sus cinco años lo manejó con una madurez increíble, este, tuvo muchísima paciencia porque él también. Esos tres meses perdió a su hermano, ¿no? Porque ya no estaba en casa, pero también perdió a sus papás, porque tampoco tenía a sus papás. Entonces, es como todo, ¿no? Todo se va juntando. Eh, hoy lo veo años delante, ¿no? Porque en ese momento, pues solamente ves tu momento. Y, y a lo mejor si te imaginas cosas, te puedes imaginar cosas horribles. Pero hoy que, que, que volteo hacia atrás. Creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho, tomar esa actitud, tomar toda esta actitud todos estos años. Eh, mucha gente me, me, me cuestionaba, ¿no? A lo largo de los años, ya olvídalo, ya dale vuelta a la hoja. Y yo siempre les decía, a ver, si tienes hijos, yo me acuerdo, yo, yo puedo asegurarte que vas a recordar toda tu vida el día que nació tu hijo porque cuando te lo trajeron aquí estaba calientito y hasta si cierras los ojos vas a, a olerlo, ¿no? Les decía, es exactamente lo mismo. Yo es algo que tengo y que voy a tener toda mi vida, pero está en mí el poder eh, convertir todo ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia que vivimos en cosas positivas. Porque si no, estaría ahí atorada, ¿sabes? Eh, el hacer este libro, no te voy a mentir, me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo porque fue revivir todo desde el día uno y volver a, a, a pues recordarlo, pero también me di cuenta que es esta parte de mi sanación, ¿no? de, de, de darme cuenta todo, todo lo que se hizo alrededor de Mateo, ver a sus doctores, eh, lo sigo viendo con una este, admiración impresionante, pero después de hacer el libro, los admiro aún más, eh, de darme cuenta de toda la gente que estuvo alrededor de nosotros. Son muchas cosas que te hacen revalorar, ¿no? Todo lo que tienes, todo lo que viviste. Eh, me preguntan, ¿qué cambiarías en tu vida? Hoy te puedo decir que no cambiaría nada, incluida esta situación, Interrumpo unos segundos
0: solo para comentarte que si te gusta este proyecto, nada me haría más feliz que me ayudes haciéndolo crecer con estas opciones. Dejándome cinco estrellitas si me escuchas en Spotify o si me escuchas por Apple Podcast, tu reseña. Si me ves por YouTube, suscribiéndote a mi canal. Siendo parte de mi newsletter mensual o comunidad en Telegram, donde te compartiré reflexiones, recomendaciones de libros, retos y mucho más. Detalles y links en las notas de este episodio.
1: Eh... Porque gracias a eso, hoy somos las personas que somos. Gracias a todo ese dolor, mis hijos aprendieron a ser como son. Eh, son todos esos eventos que nos llevaron a ser las personas que somos el día de hoy.
0: Y aparte, tú dices que, bueno, cuando te preguntan, ¿no? ya te olvídalo. Yo creo que si tú lo contaras desde una parte de victimismo, de un, alimentar un dolor que no es necesario alimentarlo, es, simplemente es compartir un agradecimiento, compartir una experiencia y una... Pues es que realmente lo que me estás contando, a mí, por ejemplo, yo ahorita no he leído tu libro, sin embargo sé el contexto por todo lo que ahorita investigué para, para hacer la, la entrevista, todo lo que tú platicabas, todo lo que dices, a mí, a mí se me... O sea, yo decía, bueno, lo que yo te decía antes, yo, yo me estoy quejando luego por algo, no sé una cosa X, ¿no? Y yo digo, de otras personas que a lo mejor han pasado por situaciones más difíciles, ahorita tú ya no eres la misma persona de hace, eso fue en el 2018, de hace seis años, de hace cinco años. Definitivamente ya no eres la misma. Y ahorita lo que tú estás dando es poner un granito de arena a la humanidad, a la gente que quiera leerlo, a la gente con la que estás llegando a través de este medio de comunicación, que estamos ahorita en este podcast, que estás hablando sobre una situación que acabas de vivir, a mí me estás dejando un, un, un granito de, de esperanza, un granito de, de, de agradecimiento, de, de amor, de que hay gente que todavía existe, que te da la mano y que está ahí. Y a ti también te está dejando mucho más cosas positivas. Por ejemplo, una de ellas es de que tú todavía estás eh, apoyando a una fundación, como lo que me mencionabas al principio.
1: Sí, mira, vi de Match. Eh, Mateo termina en un trasplante de médula ósea porque su situación se agravó demasiado y los tratamientos no funcionaron, y subieron su información al banco de ese entonces que era Bidematch, todavía no estaba en México, esto fue en agosto, eh, y casualmente Bidematch llega a México en septiembre. Entonces es cuando dices, wow, las cosas de cierta manera se, se empezaron a alinear. no eh, Por la gravedad del asunto, no pudimos esperar a un donador al 100% porque es lo que, lo que se busca siempre en un trasplante que tengan la mayor este, compatibilidad por la gravedad no se pudo y fue mi marido el donador de Mateo solamente es un 50% no hay más entonces al final pues es un volado ¿no? o sea como puede pegar como no puede pegar pero creo yo que nos tocó este doctor que es una eminencia y es el especialista número uno en este tipo de trasplantes eh, cuando pasan los años, yo obviamente me empiezo a involucrar mucho con familias que, han, que van a pasar por trasplantes, me empiezo a, a documentar a saber, a, a entender toda esta dinámica y empiezo a colaborar con Bidematch, con esta fundación que es sin fines de lucro, que es eh, tiene el banco más grande de células madre. Eh, ellos se dedican a, a hacer trasplantes, obviamente, eh, sobre todo relacionados con enfermedades oncológicas, con enfermedades raras como la anemia plástica. Y mi, mi, mi parte, digamos, con ellos es platicarle a la gente, concientizar a la gente que, de lo importante que es registrarte eh, para ser un posible donador de médula ósea, ¿no? Porque, pues a lo mejor tú no sabes, pero ahí hay alguien que te esté esperando y, y que tú le puedes salvar la vida. Eh, mi, mi trabajo es hacerte entender que es una cosa súper fácil, que no es dolorosa, que no es lo que todos se imaginan, de que te van a abrir la columna y te van a sacar, no tiene nada que ver, es una transfusión de sangre, es algo muy fácil, muy, muy fácil, que como, como país estamos en pañales porque tenemos una mezcla de razas impresionante y la compatibilidad que se encuentra es muy baja. Entonces, eh, entre más nos registremos en este banco, más probabilidades hay de que gente se salve. Bueno. Y, y puedes, puedes salvar, no una vez, muchas veces. El tema es que te encuentren, ¿sabes? O sea, que... que tú seas ese 100%, que hagas match con esa persona. No es fácil. Eh, mi colaboración es hacer eventos en donde hay una persona donde te está registrando. He trabajado con gimnasios, porque déjame decirte que para esto también hay una edad límite, que son 44 años. Después de los 44 años ya no te puedes registrar porque te sales de ese, de ese perfil que ellos están buscando. Eh, ahora en la presentación de mi libro eh, estuvieron ahí estuvo Be Match, eh, registrando a posibles donadores y creo que es algo que voy a hacer hasta mis últimos días ¿sabes? Eh, Mateo, mi hijo también de pronto hace colaboraciones y hace videos en donde él explica su, su, lo que tuvo e invita a la gente a, a, a registrarse como posibles donadores creo que es algo de las cosas maravillosas que he obtenido con esta situación eh, sí como dices no muchas veces estas situaciones te hacen revalorar mucho 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 darte cuenta de lo bendecido que eres de lo de, en la, en la, que, pues sí de lo rico que eres en muchas en todas las palabras no eh, porque puedes este, salir a la calle porque puedes tomar agua por Cosas muy tontas, si lo quieres ver así, que de pronto asumimos. Y que cuando estás en estas situaciones como la que estuvo mi hijo, te hacen revalorar todo, absolutamente todo.
0: ¿Alguna frase que nos quieras compartir que era como tu mantra de que te ayudaba para no, no caer en esos momentos más dolorosos o de mucha vulnerabilidad?
1: Pues creo que la primera... Eh, yo no soy una persona creyente, muy creyente o no era hasta ese momento. Creo en un ser superior. Eh, creo que Dios estuvo acompañándonos en todo momento porque las cosas de pronto se ponían muy difíciles. Y creo que cuando más agobiada me sentía, siempre repetía Dios, en ti confío, Dios, en ti confío. Y a lo mejor eh, parecía yo ya como medio loca, ¿no? Pero esa, es, esa frase me, me servía... Eh, el un día a la vez el no adelantarnos a nada eh, en especial yo soy una persona y siempre he sido una persona controladora me gusta tener las cosas así planificar todo y con esto pues no puedes planificar absolutamente nada nada es, es la situación puede cambiar de un minuto al otro entonces aprendí también a, a, a fluir a, a a, a soltar y a, a vivir un día a la vez, ¿no? A vivir mi presente, mi momento y no imaginarme qué era lo que podía pasar o quedarme anclada en el pasado y, y estarme latigando de que por qué sucedió esto y si antes yo era así, si mi hijo antes, creo que esas 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 serían las frases y el, el eh, nunca te rindas, ¿no? Esa eso es el nuestras, nuestra frase como familia la decíamos mucho en inglés, el Never Give Up, give up. Eh, y pues así la seguimos diciendo, ¿no? O sea, aquí nadie se rinde.
0: Valentina, este, este libro ya para ir terminando, para ir cerrando, pero sí me gustaría que nos dijeras, ¿este libro para quién va dirigido? ¿Solamente va dirigido como para padres de familia o realmente a quién? ¿Quién, quién lo puede leer?
1: ¿Quién puede tener acceso? Yo creo que este libro lo puede leer cualquier persona, incluyo a los niños. Mm. Tengo una conocida que se lo está leyendo a sus hijos que tienen 3, 4 y 5 años y les lee cada noche un capítulo. Eh, es un libro muy fácil de leer, es un libro bonito que tiene sus momentos muy duros. Muy duros, no te voy a engañar, pero creo que es un, es un libro para cualquier persona. Y me, me refiero a cualquier persona, no necesariamente que esté pasando una situación como esta. Lo puedes leer tú como persona que te llegó este libro y te puedo asegurar que vas a terminar con una sensación en el corazón diferente. Te va a dejar una muy buena experiencia y un apapacho en el corazón que de pronto en estos momentos de la vida uno es lo que necesita. ¿no? El que sepas que, que, que hay fe, que hay esperanza, que, que, que se puede luchar ante cualquier adversidad y que hablando ya en, te, en términos médicos eh, que nuestros pacientes no son una estadística son 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 diferentes todos no entonces muchas veces eh, nos dicen no pues tiene un por ciento de probabilidad creo yo que cuando hay un por ciento hay muchísimo no entonces eso es lo que yo te platico en mi libro no este sí creo que es un libro para cualquier persona
0: ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a todas las personas que están luchando día con día para tener una vida más plena y sobre todo para, no sé, a lo mejor alguien que esté pasando por una situación difícil, sea la que sea, ¿qué les dirías?
1: Antes que nada, confía en tu proceso, confía en el momento que estás viviendo, no te cuestiones, no te critiques, no te juzgues. Si no vive tu momento y vívelo con la mejor actitud que puedas, ten fe, ten esperanza y que creas que los milagros existen. Porque yo te puedo decir que mi milagro se llama Mateo. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Eh, ya está en plataformas digitales. Está en Sanborns, en el sótano, en Gandhi, en Mercado Libre. Ahí lo pueden encontrar. Está en Amazon Kindle, el electrónico. Es un libro, aparte de todo, que es interactivo. Tiene varios QRs, aquí están.
0: Okay, Por acá, okay.
1: bueno, aquí adentro vienen varios QRs, eh, donde vas a encontrar videos de deportistas muy famosos, muy famosos, que se sumaron a nuestra batalla y le mandaban mensajes de, de apoyo a Mateo en esos momentos. Se van a sorprender de quienes están ahí adentro. No les digo, porque si les digo... Voy a spoilar el libro, entonces, sí, sí, sí. este, cómprenlo, de verdad, van a quedar con un gran sabor de boca.
0: Lo que te digo, como mucha gente se une a una, a, a las causas, o sea, eso está comprobado, en, o sea, científicamente, y de hecho, lo estaba leyendo en un libro de agradecimiento y genera abundancia, y hablaba de que cuando la gente quiere ayudar, o sea, so, o sea, la gente, realmente somos personas que nos encanta hacer un apoyo para los demás, entonces, es lo que te decía eso, yo creo que es también como que promueve la cadena de favores y eso es, es algo bellísimo.
1: Así Valentina, es.
0: te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos acabas de, de platicar, honestamente me dejas con, con muchas cosas, sobre todo con esta actitud positiva y en creer y en confiar. Así que muchas, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ti, Muzme, por tu por tu tiempo, por esta entrevista, porque fluyó de una manera...